1: همه ظرافت کاری بود و به قوت و جلالی که در مساجد دمشق و قرتبه و قاهره می‌بینیم توجه نداشت و بیشتر به ریزه‌کاری و زیبایی اهمیت می‌داد و همین مهارت هنری در زمینه تزئین به کار می رفت و مجسمه‌ساز معمار را زیر نفوذ گرفته بود موحدون در کار ساختمان فعالیت بسیار داشتند در مرحله اول بناها را به قصد دفاع از متصرفات خود میساختند. در اطراف شهرهای بزرگ با روهای نیرومند با برجها به وجود می آوردند. مانند برج و زهب که به نزدیک اشبیلیه کبیر را حفاظت می کرد. القصر اشبیلیه هم قلعه و هم قصر بود و نمای بیرون آن ساده و بی آرایش می نمود. طرح بناها را جالوبی مهندس قرتبی برای ابوی عقوب یوسف آماده کرد پانصد و هفتاد هجری قمری 1181 میلادی پس از سال 646 هجری قمری 1248 میلادی القصر محل مورد علاقه پادشاهان مسیحی بود پزرو اول 754 هجری قمری 1353 میلادی شارل پنجم، 933 هجری قمری 1526 میلادی و ایزابل 1249 هجری قمری 1833 میلادی آن را تغییراتی دادند یا تعمیراتی کردند و قسمت‌های تازه بدان افسودند و اکنون قسمت اعظم بنا از دوران مسیحی است اما شیبه معماری اسلام یا اسلام و مسیحی در آن مداره.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: ابو یوسف، پیفگن القصر، همان است که به سال 567 هجری قمری 1171 میلادی مسجد بزرگ اشبیلیه را بنیاد کرد. اکنون چیزی از آن مسجد به جا نیست. مناره مجلل و معروف آن که به نزد مردم مغرب زمین به نام خیرالدا شهره شده است در سال 593 هجری قمری 1196 میلادی به وسیله جابر معمار بنا شده است بعدها مسیحیان فاتح مسجد را به کلیسا تبدیل کردند 632 هجری قمری 1235 میلادی به صد 804 هجری قمری 1401 میلادی کلیسا ویران شد و به جای آن کلیسای بزرگ اشبیلی بنیاد گرفت و مساله مسجد را در بنای کلیسا به کار بردند 60 متر پایینی خیرالدا همان ساختمان اصلی است و 25 متر باقیمانده را مسیحیان کاملا هماهنگ با قسمت اسلامی بران افزودند دو سلسه بالای بنا با بالکن‌های به هم پیوسته و شباکهای از گچ و سنگ آرایشی بسقنی دارد بالای برج یک مجسمه برونزی بنا کردند که نمودار ایمان است 975 هجری قمری 1568 میلادی و نشانی از وضع تغییر ناپذیر مردم اسپانیا در کار دین ندارد زیرا با باد گردد و کلمه خیرالده اسپانیایی را از همین معنی گرفتند چیزی که می گردد. مسلمانان در شهر مراکش 462 هجری قمری 1069 میلادی و روبات نیز. 575 هجری قمری 1197 میلادی برچ ها ساخته اند که به زیبایی کم از خیرالدان نیستند محمد ابن احمر 629 تا 672 هجری قمری 1232 تا 1273 میلادی به سال 646 هجری قمری 1248 میلادی بزرگترین بنای اسپانیا یعنی قصر معروف الهمراء را در غرناطه بنیاد نهاد محل قصر تپه مرتفعی بود که اطراف آن درههای عمیق داشت و بر رود دارو و خنیل مشرف بود در آنجا از قرن نهم میلادی قلعه ای به نام الكذابه به پا بود امیر بناهای تازه برا افزود، باروهای خارجی الهمراع و بنای اصلی را به وجود آورد و بر همه قسمتهای بنا شعار متوازعانه خود لا و الا الله را نقش زد به دورانهای بعد قسمتهای دیگری را بر بنای اصلی افزودند و قسمتهایی را که به دست مسیحیان یا مسلمانان ویران شده بود، تأمیر کردند از جمله شال پنجم قصری مربع به شیوه معماری دوران رونسانس بر الهم افزود افسود که بنایی بزرگ و غمانگیز و نامتناسب است معماری ناشناس در داخل حصار محووتهی به گنجایش چهل هزار مرد منظور داشته است و در این قسمت از شیوه معماری جنگی که در بلاد شرقی اسلام به وجود آمده و تکامل یافته بود تبعیت کرده است. ولی سلیقه تجمل دوست دویست ساله بعد به تدریج این قلعه را به صورت مجموعه از حیاتها و قصرها درآورده است که زیورهای جالبی دارد از گل و بوته و اشکال هندسی که در گچ و آجر و سنگ الوان نقش زده یا هک کردند و از لحاظ زیبایی و ذرافت کم نظیر است در حیات آن استخریست که شاقه های درختان و درهای منبتکاری در آن انعکاس میابد و پشت سر آن برج محکم است که برای حساریان پناهگاهی غیر قابل نفوذ به شمار میرفت سالون سفیران در این برج است امیران قرنطه در آنجا به تخت می‌نشستند و فرستادگان بیگانه از هنر و ثروت این کشور به حیرت می‌افتادند شال پنجم از بالکن یکی از پنجره‌های سالن باغها و بستانها و رودخانه‌های پایین را بدید و پس از اندیشه بسیار گفت چه بیچاره است کسی که همه این چیزها را از دست می دهد در محوطه اصلی قصر که معروف به حیات شیران است دوازده شیر مرمرین به وضعی هولانگیز در اطراف استخریه سنگ مرمر جای دارد ایوانهای اطراف این محوطه با ستونهای بلند و زیبا سرستونهای گلدار و مقرنس‌ها و نوشته های کوفی الوان که مرور ایام رونق آن را برده قصر را نمونه جالبی از سبک موریسکوها کرده است. توضیح حاشیه موریسکوها مسلمانان اسپانیایی که به زور قسل تعمید شده بودند اما همچنان فرهنگ و هنر اسلامی را حفظ کرده بودند. مترجم ادامه متن شاید مورها به حکم تجمل و همیت در زریفکاری هنری افراد کردند آن همه تزین مایه ملال می شود و استحکام و اطمینانی را که می باید از بنا احساس شود از میان می برد پوشش تزیینی بنا از پس دوازده زلزله تقریبا به طور کامل به جا مانده است البته سقف سالن سفیران فرو ریخته ولی بقیه سالن سر پاست. این مجموعه زیبای باغها، قصرها، استخرها و بالکنها اوج کمال هنر اسلامی اسپانیا را نمودار می کند و در عین حال ضعف هنر و افراط سروت و آسود و تناسایی فاتحان را نشان می دهد. و معلوم می دارد جمال پرستی زریفانه جای قوت و عظمت و شکوه را گرفته است. در قرن دوازدهم، هنر اسلامی از اسپانیا به شمال افریقا راه یافت و شهرهای مراکش، فاس، تلمسان، تونس، سفاقس و ترابلوس با قصرهای زیبا و مسجدهای خیره کننده و محلات تو در تو به اوج کمال رسیدند در مصر و مناطق شرقی سلجوقیان و ایوبیان و ممالیک هنر اسلامی را نیروی تازه دادند سلاه و, و اخلاف او در جنوب خاوری قاهره قلعه بزرگ شهر را بنا کردند و در انجام بنا از اسیران جنگ صلیبی کار گرفتند و شاید شیوه آن را نیز از قلعه های صلیبیان در شام گرفته بودند. ایوبیان در حلب مسجد بزرگ و قلعه بزرگ و در دمشق مقبره صلاح‌الدین را بنیاد نهادند. در این اسنا در کار معماری تحولی رخ داد و در سراسر شرق اسلامی شیوه قدیم مسجد که صحن وسیعی داشت به شیوه مسجد مدرسه ای مبدل شد سبک تازه از آنجا پدید آمد که مساجد زیاد شده بود و سحن بزرگ برای جا گرفتن تعداد بسیاری نمازگزار حاجت نبود از طرف دیگر برای تسهیل در کار تعلیمات به مدرسه های تازه احتیاج بود به دین جهت به دور مسجد یعنی محل نماز که کاکنون تقریبا همیشه یک گنبد بزرگ دارد، چهار قسمت جنبی بنا شد که هر یک مناره خاص در این مزین و سالن وسیعی برای درس داشت. غالبا هر یک از مذاهب چهارگانه سنی یکی از این قسمت های جنبی مسجد را برای مدرسه الهیات و شریعت خیش اشغال می کرد. همانطور که یکی از سلاطین سالح گفته است، حمایت از هر چهار مدرسه مطلوب بود تا در هر مورد حداقل یکی از این مذاهب اعمال دولت را تأیید کند این تحول را ممالیک در مساجد و مقابر خیش ادامه دادند مساجد و مقابری که از سنگ بودند و درهای بزرگ و محکم منقش برونزی، از آنها محافظت می کرد و از پنجره های ملون نور می گرفتند و به معرق های درخشان و نقش های رنگین و کاشی های مقاومی که فقط مسلمانان طرز ساختنش را می دانند مزین بودند از آثار معماری سلجوقیان حتی یک درصد به جا نمانده است در ارمنستان مسجد آنی، در قونیه سردر مجلل مسجد دیوریجی، مسجد با شکوه و دهلیز قارمانند و نمای منقش ترازمانند سرتجیلی، در بین النهرین مسجد بزرگ موسل و مسجد مستنسر بغداد و در ایران برج تغرل ری، مقبره سنجر در مرو مهراب خیره کننده مسجد علویان، در همدان گنبد ترکدار و تاقنماهای کوچک و کم نظیر مسجد جمعه قزوین و نیز تاقهای بزرگ و مهراب مسجد حیدریه. این همه شمه از آثار است که مهارت سرجوقیان را در کار معماری، و کمال ذوق سلاطین سلجوقی را نمودار می‌کند زیباتر از همه مسجد جامع اصفهان است که در همه ایران فقط بارگاه حضرت رضا در مشهد که بعدها بنا شده با آن قابل قیاس است مسجد جامع اصفهان جالبترین اثر معماری دوران سلجوقی است و چون کلیسای شارتر یا کلیسای نوتردام مجموعه ای از آثار معماری قرون مختلف است بنای مسجد از سال 481 هجری قمری 1088 میلادی آغاز شده بارها توسعه یافته و به سال 1021 هجری قمری 1612 میلادی به شکل کنونی در آمده است بزرگترین گنبد مسجد که از آجر ساخته شده است نشان نظام الملک و تاریخ سال 481 هجری قمری 1088 میلادی دارد. سردر مسجد و مدخلهای محل نماز که یکی از آنها حدود 25 متر ارتفاع دارد با کاشی و معرق های مزین است که در تاریخ این هنر نظیر ندارد. قسمتهای داخلی مسجد گنبت های ترکدار، تاق نما های کوچک متوالی و به هم پیوسته و تاق های زربی دارد که بر ستون های زخیم متکیست.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: گچباری محراب، 710 هجری قمری، 1310 میلادی که منقش به برگهای های مو، نیلوفر و خطوت کوفیست در سراسر جهان اسلام همانند ندارد. این آثار کسانی را که میگویند گویند ترکان قومی وحشی بوده اند به استهزا میگیرند. همچنان که حکام و وزیران سلجوقی، در شمار فرمانروایان و سیاستمداران نیرومند تاریخ بوده اند، معماران سلجوقی نیز در عصر ایمان که در عین حال اصر طرحهای عظیم معماری است، سازندگانی بزرگ بوده اند. شیوه معماری سلجوقی که به زخامت فوق‌العاده متمایل بود، شیوه تز این پسند ایرانی را تعدیل کرد. و از ترکیب این دو شیوه معماری تازه‌ای در آسیای صغیر و عراق و ایران رواج گرفت. جالبان که این شیوه نو با کمال معماری گوتیک در فرانسه همزمان بود. سلجوقیان از شیوه مسلمین که پیش از آنها معمول بود و طبق آن محل نماز یا بنای اصلی مسجد در یک طرف سر تقریبا نهان بود پیروی نکردند. برای قسمت اصلی مسجد نمایی بزرگ و جالب بنا کردند و ارتفاع آن را بی و بر فراز آن گنبدی مدور یا مخروطی برآوردند که همه محوطه را میپوشانید و همه اجزای مسجد را در یک واحد اصلی به هم میپیوست. در همین دوران بود که تاق زربی، تاقنما و گنبد به صورتی دلپذیر در ساختمان به هم پیوست. در این دوران عجیب عظمت و انحطاط همه هنرها به اوج کمال رسید. به نظر ایرانیان سفالکاری از لوازم تفنن زندگی بود که نمیشد از آن صرف نظر کرد. به هیچ دورانی سفالکاری مانند این دوران گوناگون و زیبا نبود. ایرانیان شیوه های لعابکاری، رنگ کاری زیر یا روی لعاب، میناکاری و آجرپزی و کاشیسازی و شیشه‌کاری را که از مصریان و مردم بین و و ساسانیان و شامیان آموخته بودند به مرحله کمال رسانیدند. و در این رشتهها هنر چینی نیز به خصوص در زمینه رنگ کاری تصویرها نفوذی داشت. اما بر شیوه ایرانی قلبه نیافت در آن روزگار چینی از دیار چین وارد میشد ولی چون خاک چینی در خاور نزدیک و میانه کمیاب بود مسلمانان نتوانستند این ظروف نیمه شفاف را تقلید کنند. معذالک در سراسر قرون دوازدهم سیزدهم و چهاردهم سفال ایرانی از لحاظ تنوع و دقت و ترکیب و جلوه و نقش و زیبایی در جهان همانند نداشت صنایع کوچک اسلامی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند در این دوران در حلب و دمشق در کار ساختن ظروف شیشهای ظریف میناکاری معجزه می کردند. در قاهره برای قصرها و مسجدها قندیلهایی از شیشه مینایی می که به روزگار ما دوستداران آثار هنری برای تحصیل آن کوشش بسیار می کنند. توضیح هاشیه خاندان روچیلت یک کوزه عربی از شیشه میناکاری را به قیمت سیزده دلار خریداری کردند. ادامه متن گنجینه های فاطمیان که صلاح تقسیم کرد هزاران گلدان بلور داشت و چنان با مهارت ساخته شده بود که هنرمندان اصر ما از فکر آن عاجزند هنر تزین فلزات که در آشور قدیم معمول بود در مصر و شام چنان به کمال رسید که سابقه نداشت و در قرن پانزدهم از این دو منطقه به ونیز راه یافت از مس، برنز، برنج، نقره و طلا به وسیله ریختگری یا چکشکاری لوازم مطبخ، اسلحه و قندیل، کوزه، لگن، کاسه، سینی، آینه، ابزارهای نجومی، گلدان، شمدان، قلمدان، دوات، منقل، بخوردان، مجسمه حیوانات جعبه جای قرآن، پیش بخاری، کلید و قیچی با نقش های فرو رفته و احیاناً مرسع به فلزات یا جواهرات ساخته می‌شد. روی میزهای برنجی نقش های فراوان میزدند. زدند شبکه های زیبای فلزی برای مهراب و در و مقبره ها ساخته می‌شد. در موزه هنرهای زیبای بستان یک ظرف نقره هست که تصویر بز کوهی دارد و نام البرسلان را بران نقش کردند و مربوط به سال 459 هجری قمری 1066 میلادی است و چنان که گفته اند معروفترین کار نقره است که از هنر ایرانی دوران اسلام به و تنها اثر نقره از دوران سلجوقیان است مجسم سازی تابع هنرهای دیگر بود و به نقش های برجسته و حکاکی نقش یا خط بر روی سنگ و گچ انحصار داشت. گاهی حاکم بیپروائی مجسمه خود یا همسر یا یکی از مقنیانش را سفارش می‌داد. ولی این کار گناهی بود که محرمانه می ماند و به ندرت به مردم نشان داده می‌شد. اما منبتکاری تکامل یافت و در، منبر، محراب، رهل پرده، سقف، میز، پنجره، سینی، صندوق و شانه با نقش های زریف میشد. صنعتگرانی چهارزانو می نشستند و مته های خیش را با کمان می‌گردانیدند. خراتان نیز در این کار می‌کوشیدند. کارگران دیگر که بیشتر از اینها تلاش میکردند تافته، اطلس، حریر گلدار، پارچه های هاشیدار، مخمل زربفت، پرده و خیمه میبافتند و قالیهای ظریفی تولید میکردند که نقشهای بدیع آن مورد حیرت و شگفت جهانیان بود. مارکوپولو به سال 669 هجری قمری، هزار دویست و هفتاد میلادی در آسیای صغیر زیباترین قالیهای جهان را دیده بود به گفته ی جان سینگر سارجنت اهمیت قالی ایران با همه تصویرهایی که تا نقش کرده اند برابر است ولی به نظر کارشناسان قالیهای های کنونی ایران نمونه های ناقص هنر قالی بافی هستند که ایرانیان در زمینه آن از همه دنیا سبق گرفتهاند. از قالیهای ایرانی که به دوران سلجوقیان بافته شده جز تکه پارههایی بهجا نیست ولی دقت و زیبایی کم نظیر آن را می توان ازغایچه هایی که مغول به دوران مغل به سبک آن بافتهاند دریافت. نقاشی اسلامی در زمینه مینیاتور هنر معتبری بود. ولی در زمینه نقاشی دیواری و چهره‌سازی جزو هنرهای کوچک به شمار می‌رفت. آمر خلیفه فاطمی 495 تا 524 هجری قمری 1101 تا 1130 میلادی ادهی از هنرمندان را به کار گرفته بود که در اتاق وی در قاهره تصویر شاعران آن دوران را رسم کنند. معلوم می شود که تحریم تمثال سازی کم کم از قوت سابقش کاسته میشد. به دوران سلجوقیان در منطقه و نهر نقاشی به کمال رسید. زیرا در آنجا تنفری که اهل سنت از این هنر داشتند به علت بعد مسافت سستی گرفته بود. در کتابهای خطی ترکی تصویرهای فراوانی از پهلوانان ترک به جا مانده است. از کارهای مینیاتور چیزی که قطعاً از دوران سلجوقیان باشد به دست نیست. اما رونق این هنر در دوران مغول در دیار خاوری اسلام تردیدی در شکوفایی آن به دوره سلجوقی به جان نمیگذارد. عقول پرمایه و دستهای هنرمند برای مساجد سلجوقیان و ایوبیان و ممالیک و هم برای بزرگان قم و مدرسه ها قران مهیا کردند که زیبایی آن پیوسته فزونی می گرفت بر جلد قران ها که از پوست یا ورقه های لعاب زده فراهم می شد نقش ها رسم می کردند که به ظرافت چون تار کبوت بود عقنیا چیزی از مال خیش را بابت دستمزد به هنرمندان میدادند تا کتابهای زیبا فراهم کنند گاهی گروهی وراغ و خطات و نقاش و جلدساز هفده سال تمام برای یک کتاب کار کرده اند در انتخاب کاغذ دقت بسیار میشد گویند قلموی نقاشی را از موهای سپید گردن گربههایی فراهم میکردند که از دو سال کمتر داشتند. مركب آبی از صاییده سنگ لاجورد به دست می آمد و هم وزن طلا قیمت داشت. طلای محلول برای ترسیم بعضی خطوط یا حروف تصویر یا متن به کار می رفت. یکی از شوعرای ایران در این باب گوید حاضی را که عقل از منظره خطی نکو میبرد خیال فراچنگ نتواند آورد. 4 عصر عمر خیام 1038 تا 1122 میلادی 430 تا 516 هجری قمری ظاهراً شمارهی شاعران و آلمان این دوران کم از هنرمندان نبوده است قاهره اسکندریه بیتول مقدس و البک، حلب، دمشق، موسل، همس، توس، نیشابور و بسیاری شهرهای دیگر به مدرسه های بزرگ خود می بالیدند. تنها در بغداد در سال 457 هجری قمری 1064 میلادی سی مدرسه از این قبیل بود یک سال بعد نظام الملک مدرسه دیگری یعنی نظامیه بپا کرد و به سال 635 هجری قمری 1234 میلادی خلیفه مستنصر مدرسه دیگری به آنها افسود که به وسعت، معماری و تجهیزات از همه سبق برد و به گفته یکی از جهانگردان زیباترین بنای بغداد بود این مدرسه چهار قسمت مستقل برای تعلیم شریعت اسلام داشت که طالبان علم در آنجا تعلیم، قضا و مراقبت طبی رایگان دریافت می‌داشتند به علاوه برای مخارج لازم دیگر به هر کدام یک دینار طلا می‌دادند در مدرسه بیمارستان، حمام و کتابخانه بود که به رایگان مورد استفاده طلاب و مدرسان بود. احتمالا نیز در برخی موارد به این مدرسه ها می رفتند. زیرا شنیده ایم یک شیخه یا مدرس زن بوده که دروسش چون درسهای آسپاسیا و هیپاتیای مغرب زمین شنونده بسیاری را گرد میآورده است. 574 هجری قمری 1178 میلادی کتابخانه‌های عمومی این زمان بیشتر و غنیتر از همه دوران های دیگر اسلام بود تنها در اسپانیای مسلمان هفتاد کتابخانه عمومی بود نحویان لغت شناسان، دایرت المعارف نویسان و تاریخ نویسان بسیاری به عرصه رسیدند